0: Olá, sejam bem-vindos ao Boteco das Pretas, <risos> meu nome é Laís e hoje a gente vai fazer o segundo EP de apresentações é, EP passado foi a da Evelyn, né? Beijos amiga, você com certeza deve estar me ouvindo agora E hoje a gente vai ficar só comigo, a Laís Bem gente, eu vou me apresentar um pouquinho aqui, vocês devem saber alguma coisinha mínima é, eu sou a Laís, tenho 21 anos, moro no litoral norte de São Paulo. Minha cidade é mais conhecida como Caraguatatuba, que fica do lado de São Sebastião, e Ubatuba, pra quem não conhece é aí o pessoal de São Paulo, que eu acho que deve conhecer. É o local onde tem as praias que vocês gostam bastante de vir pra cá, final de ano, temporada, enfim... É, faço faculdade também aqui no IF é, Tocou esse projeto de podcast com a Evelyn E iniciamos ele esse ano Que tem sido muito bom um, Fora isso, moro atualmente com a minha mãe que é muito legal Porque morar com a mãe é uma coisa muito boa A gente só descobre isso depois que sai de casa <risos> é... Enfim, vamos lá é sobre a minha vida e essas questões de saúde mental. É, bem, eu fiquei. A minha vida, eu digo que tem um, uma parte dela, né, que eu fiquei muito tempo na igreja. Então, um bom tempo da minha vida eu estive dentro da igreja. Então eu meio que vivi um ciclo ali, né? Porque é, são pessoas o qual. Você conhece e você não tem uma visão, uma perspectiva, né? Sobre outras coisas, porque você tá ali no meio daquele ciclo, assim, sabe? É uma... é meio ruim depois que você descobre isso, mas é basicamente uma perspectiva eurocentrizada uma perspectiva machista. E aí, eu vivi um bom tempo da minha vida... Nessa perspectiva, então eu nunca tive nada que pudesse ser muito uau na minha vida, porque, né, é, era uma coisa regrada, mais regradinha. E aí, eu, conforme eu fui crescendo, fui ficando mais curiosa, né, e também querendo saber algumas coisas que, dentro da igreja, eu tinha dúvidas, né, com relação à mulher, porque eu entrava em alguns. Umas linhas de pensamento eu ficava... Isso não é certo, né? Enfim, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto. Quem sabe um dia a gente discorre sobre isso. Mas foram nessas dúvidas que eu tinha que eu acabei pesquisando sobre... E vendo frente de mulheres é, feministas e tudo mais. Depois, quem sabe, a gente não pode chegar numa situação... O qual, quando eu aprendi sobre... É, Algumas coisas eu comecei a perceber essas particularidades na minha própria mãe, só que é lógico que de uma, numa situação totalmente diferente, mas talvez ela já tinha essas perspectivas, só que ela se mostrava de uma outra forma. Enfim, logo depois que eu comecei a fazer essas pesquisas sobre feminismo, eu comecei a pesquisar bastante sobre o feminismo negro. E nessa de pesquisar sobre feminismo negro, me reconhecendo, né? E aí eu tava passando juntamente pelo processo do BC, que foi quando eu cortei meu cabelo. Pra quem não sabe, essa transição do cabelo é, que você fica há um tanto de tempo é, fazendo chapinha. Eu comecei a fazer isso no meu cabelo a partir dos sete anos, então enfim... Eu já não me reconhecia com o meu próprio cabelo natural. Eu já não sabia como ele era, né? Eu não tinha noção, porque como foi com sete anos, isso foi muito novo, né? Foi recortaram isso da minha vida. Então, quando eu comecei com esse processo de fazer a transição pro cabelo natural, era uma coisa nova para mim. Era uma coisa que eu não tinha, eu não tive oportunidade de passar quando eu era mais nova, por exemplo. Então, é, é uma das coisas que eu ia falar, que cortar o meu cabelo foi uma das coisas que me, me trouxeram uma afirmativa maior, assim, do que eu sou hoje. E é muito interessante, porque não era só o fato de é, cortá-lo, né? Era o, o fato também de eu cuidar dele. Era toda uma situação que se estendia ao longo do tempo. E aí foi bem legal, porque foi uma época que eu lia bastante e assistia bastante documentário. Eu não participava muito de roda de debate, porque como eu tava e estou né, nesse processo de, de conhecimento, de procurar, de pesquisa, de leitura também, porque... É, foi um momento da minha vida que literatura, é, ler livros, conhecer pessoas e conhecer autoras, mulheres, brasileiras, negras que escrevessem, foram um combo, assim, tudo isso veio junto na mochilinha pra, pra eu é, começar a, a ter mais curiosidade sobre esses casos. E foi muito engraçado isso, porque... Era tudo muito novo, mas também tudo tão, tão novo quanto a leitura, mas também tão injusto. E aí veio outros questionamentos e tudo mais que até hoje fazem parte do nosso processo. Espero que mais pra frente não mais. Enfim, aí eu comecei a ter é, uma parte assim, com literatura... Comecei a comprar alguns livros Ganhar também Agradeço as pessoas que me ajudaram nessa caminhada E eu comecei A me descobrir Uma mulher negra Me ver como tal Dentro da sociedade Corpo, mente E essa sede assim de, de querer saber mais sobre isso Sempre vinha aumentando com o tempo E Dentre essas situações. É, isso acabou me ajudando. Eu ganhei muita força. É, até teve uma época. Que uma amiga minha. Entrou numa faculdade de psicologia. O que foi muito legal para mim. Porque a gente conversava muito sobre isso. E eu achava super importante. Porque. É, a, a gente ainda estava nesse período. assim Dentro da, da realidade de uma religião. Só que ela já. Não era mais só no, em uma perspectiva. Então, eu achava bem interessante, assim, que tivesse essa... É, que eu pude ter essa, essa ajuda, né? Esse contemplamento de informação da minha amiga e tudo mais. E uma série de coisas. Enfim, acabei saindo, me afastei da igreja. E... Minha vida... Continuou normal, fui conhecendo pessoas e aí a gente chegou no ano de 2019 ali, 2020, porque eu acabei. Quando eu falo desse período, gente, de religião não é pouco não, foram anos na minha vida. Então, essa, essa questão de me afastar foi bem recente. Foi algo bem, bem recente aqui, quase. Quase aqui perto de 2020, não faz muito tempo não. Mas já melhorou muito a minha capacidade de pensamento, que eu, ai, fico muito feliz. É, quando eu, eu não passei também muito processo de relacionamento, porque eu sempre fui muito... Eu tive, eu tive, eu tive até um bom relacionamento com uma pessoa e, e foi uma coisa bem legal porque era uma pessoa também que a gente conversava bastante e eu já era mais velha, então tava ali caminhando junto com meu, o com meu pensamento também, então uma pessoa que era mais fluida e isso foi uma coisa muito boa pra mim. É, também com o passar do tempo, algumas questões... Que, que aconteceram comigo E que é, Me desenvolveram uma coisa Que foi Que eu pensei nisso ontem E eu falei, não, tem que conversar sobre isso A Evelyn tava falando sobre Saúde mental, né Há um tempo atrás Quando eu estava vindo é, Eu acho que eu tava Voltando de uma festa para casa E a festa não ficava muito longe de casa né? Eu era bem mais perto então eu consegui me locomover com, com bicicleta, quem não sabe, a minha cidade é muito tranquila pra andar de bicicleta porque não tem muita montanha, né, ou oh, montanha, falei errado, não tem muita, muita rua, muita ladeira, é isso aí, não tem muita ladeira, então você consegue andar plenamente porque, é, é porque não tem ladeira, então... A vida se torna a bicicleta Se você tiver E eu tenho bicicleta Então eu ando muito de bicicleta né Ai, vamos ir ali? ah eu vou de bike E o pessoal, caraca, mas ela é do outro lado do mundo Não, tô indo de bicicleta gente suave. Eu gosto muito de andar de bicicleta é, E aí Eu fui de bicicleta e voltei de bicicleta E nesse que eu voltei de bicicleta Um cara é, Começou a me seguir nessa... Nessa rodovia Já era um pouco mais tarde E foi uma coisa horrível Porque, né, a gente a, a, O local que eu tava Percorrendo era um, um local que tinha Poucas casas, assim, então Já era noite e tudo mais Então eu fiquei muito Com muito medo, pedalei, gente Eu voei na bicicleta Como se não houvesse amanhã, deixei bem claro Que eu estava muito assustada Então eu Fui rapidinho com a bicicleta, passei aquele lugar, graças a Deus não aconteceu nada. Mas isso acabou desencadeando outras coisas, não aconteceu nada naquele momento. Mas a partir desse momento que eu tive essa situação, eu... Nunca mais, fui, nunca mais foi a, um, a mesma coisa sair na rua pra mim. Sempre, eu acredito que isso não aconteça só comigo, infelizmente, né? Então não foi... É, a mesma coisa sair na rua a partir desse tempo E eu comecei a criar é, Esse pânico de passar por ali Eu tenho isso comigo até hoje Então quando a, a galera até, até já sabe aqui comigo que quando tá à noite Dificilmente eu saio de casa Se a gente for sair, fazer alguma coisa Algum rolê, meus amigos já sabem Tem que ser ou no período da manhã Ou no período da tarde Porque a noite eu não vou sair na rua De jeito nenhum a não ser que alguém venha me buscar ou que seja mais perto e tudo mais, mas fora isso, eu vou sair só no momento qual eu me sinto confortável e segura, porque senão. E, gente, isso é real. Você.. Você cria esse pânico. Você... Tanto que a minha maior dificuldade esse ano foi quando eu comecei a faculdade e eu voltava da faculdade. E eu, obrigatoriamente, eu tinha que passar por aquela rua. Porque.. Então, é é a, único, a única rua que eu tenho, porque senão eu tenho que dar uma volta imensa para chegar até onde é minha casa. E detalhe, o ônibus que tem, é, é horário, o horário é ruim, porque o último ônibus que vem para o meu bairro não é um horário bom, porque bate bem na hora que eu saio da faculdade, então é muito capaz de eu estar tá tentando voltar da faculdade, acontecer algum imprevisto e o ônibus já ter passado, porque é um horário bem pertinho do horário que eu saio da faculdade, e só tem esse horário, é o último horário, porque aí eu fico pensando, né, vamos supor, se acontece algum imprevisto, eu tô na faculdade, termino a faculdade, que é à noite. E aí perco o horário, alguma coisa do tipo Não tenho outro ônibus pra pegar Então eu tenho que me virar de alguma forma Ou eu tenho que descer lá de algum ponto Que tecnicamente seria o mais perto Mas eu, eu ia ter que caminhar horrores até chegar à minha casa E enfim, passar por mais aperto com essa situação De você estar tá indo sozinha pra casa E aí, então isso... Começou a ser uma coisa muito ruim pra mim, porque toda vez era batata, gente, pra passar na rua. No início, eu ficava meio assim, mas depois aquilo começou a se tornar agressivo. Coisa de tipo assim, eu não consegui respirar e, e ficar com muito medo, muito receio de alguma coisa acontecer. E antes da pandemia, né? Antes dessa loucura toda acontecer, é eu começava a pensar, me questionar, né? Será que só é eu que, que passo por esse processo, né? De estar de aqui nessa rua e estar sozinha e não conseguir andar. E eu comecei a fazer uma coisa que, que foi muito interessante para mim e foi muito bom também. Que quando acabava a faculdade, a aula, eu pegava a bicicleta, corria, 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 né? falava gente, ela tem que ir embora, porque passar naquela rua lá não é bom. Ia rapidinho pra, é, pra, pra ir pra casa e comecei a perceber que em alguns dias, era por exemplo, tinha uma senhora andando pelaquela rua como eu ia correndo, aí eu consegui encontrar uma senhora e aí era uma senhora que obviamente estava passando por ali sozinha e eu perguntei se essa senhora queria que eu acompanhasse ela, porque entre duas mulheres seria mais confortável a gente. Ir. Então foi eu e essa senhora e ela estava me contando também, ela, ai menina, pegar o um ônibus para vir para cá para o nosso bairro não é bom, né? Não tem o horário. Descobri que ela é minha vizinha, que a gente não sabia descobrir que mora aqui perto de casa. E a gente começou a fazer isso. Aí a gente combinou, né, de, de a gente encontrar ali pra gente poder ir embora junto pra não passar por esse aperto. E aí, em um dos dias que eu estava descendo ali novamente, essa senhora não tava E eu fiquei preocupada. Eu falei, putz, vou ter que passar por ali sozinha. Só... Que nisso eu acabei vendo uma outra mulher, muito mais nova, só que ela estava notavelmente mais apreensiva. Ela estava correndo, literalmente, pra entrar naquela rua. E quando eu vi, eu logo fiquei tipo: vou perguntar também se ela vai querer. E aí eu perguntei pra ela: eu falei, Moço, você quer que eu vá te acompanhando? Porque eu também tenho medo de passar por essa rua sozinha. Eu acho que. É compreensível, se a gente for uma acompanhando a outra e se ajudando nesses detalhes. E a, a, ela super topou e eu e ela foi andando, andando até um certo ponto pra ela ir pra casa dela e eu ir pra, pra minha casa. Ambas as mulheres eram mulheres negras, né? Tanto a mulher mais. a, a senhora quanto a mulher mais nova. E. Foi uma coisa muito, muito relevante pra mim. Porque... Eu não me senti sozinha, né? Mas também não me senti sozinha nesse, aspecto, nesse ambiente que não é tão bom, não é tão saudável. E também percebi o quanto não é só, somente eu que, que sofro né? esse risco. Então... É, era uma coisa que eu queria Conversar mais pra frente com, com o pessoal aqui E tudo mais Porque são esses detalhes que a gente tem que perceber Mulheres, homens Quando a gente vê uma mulher Que estiver sozinha A gente tem que Ajudar nessa situação Pra não deixar ela Desconfortável né Eu não queria que as pessoas se desconfortável né com a minha a minha presença, mas eu queria dar esse apoio essa ajuda, até porque eu também queria <risos> eu queria essa ajuda pra mim e a situação não era melhor mas foi muito bom ter feito isso ao longo desses tempos me ajudou bastante também com relação a passar aquela rua que até hoje eu ainda tenho esse receio de passar por ali muito tarde até tinha comentado no dia com a Evelyn e ela falou uma coisa que pra mim foi muito importante, ela falou lá, ah, a gente tem horário, é, a gente tem é, toque de recolher, né, nós temos toque de recolher, e a gente tem, né, talvez esse, antes eu ficava mais tranquila com relação ao horário, mas depois eu percebi que não era uma coisa assim tão flexível, principalmente hoje em dia, né, a gente viu um caso aqui de uma menina que estava fazendo trilha e, e morreu e tudo mais. E ela foi fazer trilha tipo um, 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 num período mais cedo, né era de dia, não era tarde, que é uma coisa horrível. Então a gente não se sente confortável em horário nenhum, se a gente estiver sozinha, dependendo do lugar, dependendo de onde for. E aí... Entra toda uma questão também Que aí quando a gente vai Pensando, né no, no ser mulher negra Aí tem a hipersexualização do corpo E várias outras coisas Que estão ali na, Nesse emaranhado de coisas que não são boas Então Isso me foi muito importante Pra para eu pensar né Não pensar só, só é, Não pensar só né, sozinho, não porque agora eu tô aqui conversando com vocês espero que a gente possa futuramente dialogar sobre essas coisas, porque é, é muito bom quando a gente tem esse, esse ambiente que a gente pode conversar e trocar ideias e debates né? e não só com essa situação de solução, mas também essa situação pra mostrar que a gente tá desconfortável né? a gente sempre tem que mostrar eu oh, não gostei, a gente tá desconfortável nessa situação a gente precisa melhorar isso. Outra situação também que eu achei muito pertinente falar sobre esse assunto de saúde mental, que, era uma coisa, que é uma coisa que eu e a Evelyn conversa ela mais que eu, porque ela tem um, um aparato maior é, de, de, de experiência, então ela sempre está conversando comigo sobre o, que, o qual eu me sinto muito confortável. É uma coisa que eu posso... Eu me sinto muito grata por ter essa por ter ela ali conversando comigo, porque é, mantive acesso a psicólogos, enfim, ou psicólogas, né, que seria uma benção de Deus se eu tivesse. Mas eu não tive muito acesso ao longo da minha vida, não porque eu não quero, gente, muito pelo contrário, acho isso pertinente e necessário pra todo mundo, tanto pra homem quanto pra mulher, principalmente pra mulher preta e homem preto. Um, Outra coisa que eu acho muito pertinente foi uma vez que eu li um livro da Maya Angelou, não me recordo qual foi o, o nome do livro, porque eu li dois. Eu, eu tenho... Eu sei porque o Pássaro canta na gaiola, que é a autobiografia dela, que é muito bom. Já fazendo aquela recomendação, leiam, por favor, Maya Angelou. Eu sei porque o Pássaro canta na gaiola. Ela é incrível. E eu também li... É, de filha, de mãe para filha, ou de mãe para, para as filha, para as filhas, enfim, não lembro qual que era muito bem o nome, mas foram esses dois, e em um deles, ela vai falar sobre uma situação que ela passa, eu tenho quase certeza que é o, o segundo que eu falei, só, só vou dar uma pesquisada melhor depois. <risos> Mas eu tenho quase certeza porque ela fala que ela passa por uma situação muito delicada e ela precisava urgentemente ir a um, a um psicólogo, uma pessoa que tivesse uma sensibilidade para essa situação. E ela chega no psicólogo e ela diz que senta na mesa e ela olha para a cara do, do, do cara que vai atendê-la, que é um homem, que é um homem branco. E ela se sente nessa situação de solidão, porque ela, a, é, ela só olha para a cara dele e chora, ela não fala nada, ela não tem é, nenhuma nenhuma atitude ali, mas ela só olha para a cara dele e chora, chora horrores, porque ela sente e ela tem a noção de que talvez ele não entenda é, como ela está se sentindo perante aquela situação. E eu achei aquilo extremamente importante também porque é, a situação que a gente vive, por exemplo a situação que eu falei mais, é, quase agora sobre andar na rua e estar sozinha e se sentir muito desconfortável em algumas situações e tudo mais a situação que a gente vive é, são questões sens é, sensíveis e que precisam ser discutidas com, com essa clareza, sabe? Então, é interessante a gente abordar que em alguns momentos a gente se sente solitária, até pra conversar sobre esses assuntos, né? E é uma coisa que a gente não quer. <risos> a gente não quer se sentir solitária nessa situação. Então, é. vamos abrir espaço a esses diálogos, né? Espero que a gente abra mais oportunidades. Hoje vocês sabem um pouquinho sobre mim. Essas coisas, elas que acontecem comigo, essas questões da minha saúde, elas são... Pra mim, são muito importantes, então eu sempre tô procurando uma maneira de, de melhorar, de absorver elas e, e tentar apaziguar da melhor forma que eu posso, porque ainda não tenho acesso a algumas coisas que eu gostaria de ter. Então eu vou melhorando, né, tentando me reafirmar de algumas maneiras... Minhas, uma delas que eu faço bastante é com relação à arte, porque me ajuda bastante um, fazer alguma colagem. Gente, eu não pinto, não faço quadro, não faço nada disso. Eu uso é, dessas coisas que a arte tem, que eu acho absurdamente maravilhosa, né? Você poder brincar, mexer ali com uma tinta, poder fazer alguma coisa... Mesmo que seja só pra passar o tempo, assim. Eu gosto muito de fazer essas coisas, principalmente quando eu tenho material disponível. Então, eu até tinha feito essa quarentena, uma caixinha, eu fui numa loja e fiz uma compra de coisas pra eu ir fazendo durante o meu dia. Então, eu comprei muita revista, jornal, revista não, jornal, e comprei é, papel, tesoura, enfim, tinta pincel, pra eu ir fazendo minhas coisinhas aqui, porque de certa forma, pra mim, isso é uma terapia, então, me ajuda bastante, até pra, pra ficar tranquila, assim, dar aquela, aquele traço de sanidade pra gente. Então, me traz um, um conforto muito grande, assim, poder parar um tempo, ficar recortando, fazendo coisas lúdicas da minha própria cabeça. É uma coisa também que eu é acho que é bem legal, assim, se vocês puderem é, <coughs> fazer essas coisas em casa e, sei lá, escrever também me faz muito bem, fazer alguma coisa que é fora do seu comum, eu, eu indico é uma possibilidade bacana. Lógico que você tem que fazer diversas outras coisas, mas acho que nesse momento, assim, que a gente pode fazer uma coisa diferente pra relaxar a nossa mente, também acho que a arte, ela tem um viés maravilhoso pra isso, Procurem artistas, né? Que é uma coisa muito legal. Hum, saindo um pouquinho <risos> dessa... É, finalizando aqui a minha conversa com vocês sobre mim. E falando já hoje sobre indicações. Gente, eu sou uma pessoa que gosta muito de, de ver documentário. Então, eu vou falar sobre documentários e filmes nas indicações de hoje. É, eu vou indicar um, indicar um documentário que eu assisti no Netflix, acredito que tenha. É, o nome dele é City of Joy, é um documentário maravilhoso. Me ajudou muito sobre perspectiva, eu não vou dar spoiler, eu espero que vocês procurem e assistam. Eu vou... Qualquer coisa com relação ao nome dos documentários, porque às vezes eu não. eu posso estar tá pronunciando errado. <risos> Mas qualquer coisa vocês me perguntem pelo.. Pelo. pelas redes sociais, pra mim ou pra Evelyn, pra gente estar tá passando pra vocês. As indicações são então, City of Joy, Cidade da Esperança. Que tem no Netflix eu assisti por lá. Espero que eles não tiraram ainda. O outro. Documentário que eu assisti e achei maravilhoso também, é Absorvendo o Tabu, e é muito bom, muito bom, gente. Por favor, assistam esse documentário, ele é muito curtinho, é menor do que, do que esse podcast, então assistam, porque é muito bom. E o outro é um filme que se chama Queen and Slim. Eu tenho que ver o nome da diretora, se eu não me engano, é uma mulher que dirige, é muito bom, é muito bom o filme, é muito boa a produção. Gente, eu sou apaixonada por esse filme, é boa a produção, a história, o enredo, tudo, sabe, tipo, é, é uma coisa muito boa. Ah, essas são minhas três indicações de filme e documentários pra gente assistir e ir conversando sobre essas questões. Um, notícia da semana Gente é Uma coisa que me indignou Horrores né? Me indignou horrores Que foi o fato daquela mulher negra Ter sido é, Piloteada Por aquele Por aquele policial Pra não falar outra coisa E que me deixou muito brava que é uma coisa em discussão porque é horrível isso, né a gente, a gente tá aqui, a gente precisa se movimentar com relação a essas coisas, mas eu acredito que é, a frente da, da galera que realmente se preocupa com isso já tenha que é o pessoal negro já tenha ali essas discussões mais pautadas, né e Queria, e que, espero que a gente converse mais sobre isso Porque é uma indignação pra mim Tanto que é uma indignação pra Evelyn também Lá perto da casa da minha amiga Ela falou E a gente ficou muito indignada Ao longo desses dias e tudo mais E é a da semana Eu espero que A gente possa estar tá procurando Coisas pra conversar sobre isso E continuando procurando soluções pra isso E eu espero Que esse policial Ele tenha mais do que a sua devida punição ou enfim porque isso não é coisa que se faça, a gente já tem toda uma precaução com relação a estar tá andando na rua com caras normais agora ainda tem que se preocupar também com a segurança pública, entre aspas, né nesse estado hum, necropolítico, que depois a gente vai conversar sobre isso, enfim não vamos dialogar sobre isso agora e um, eu espero que todo mundo tenha um bom dia, que a gente comece a pensar sobre algumas coisas. Um, prometo que mais para frente, que essa semana a gente vai mandar coisas mais suaves pra gente poder estar tá conversando. É porque esses temas, assim, eles são pelados, mas eles são muito necessários. É pra gente colocar em pauta, em diálogo, eu e a Evelyn vimos essa necessidade. Porque às vezes a gente se priva também, né, de conversar sobre essas coisas, mas... Não é, não é uma coisa que só acontece comigo ou com ela, é uma coisa que acontece com outras pessoas também. Então a gente também quer abarcar essa galera, dizer que a gente também tem espaço, né? Vamos chegar mais perto, vamos se, vamos se unir, pra gente também poder conversar sobre outras coisas e colocar outras coisas que vocês quiserem em pauta. Gente, hoje só não vou ter uma história legal pra contar, por favor. Se vocês tiverem uma história legal pra contar, manda pra gente, manda no nosso, nas nossas redes sociais manda aonde vocês acharem sei lá, <risos> fala comigo fala com a Evelyn, se você for de São Paulo ou de Caraguá, pode falar com a gente entra lá na Boteco das Pretas meninas, eu tenho uma história pra contar chega no inbox, a gente vai guardar o segredinho ali, a gente só conta pra dar risada junto e essa semana a gente vem com coisa nova, acredito eu ou novidades pra gente estar tá conversando também e é isso, beijo pessoal até mais